0: épaules de Darwin. Jean-Claude
1: Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Tenter de distinguer, de ressentir les petites merveilles de la nature qui palpitent au cœur du vivant au plus près de l'émotion, de la perception, au plus près des battements du monde. Une présence faite de formes, de mouvements, d'ombre et de lumière, de couleurs, de sons, de chants, de parfums. Et parmi ces petites merveilles, le balai incessant des innombrables abeilles à miel, elles s'affairent de fleur en fleur. Récolte le pollen et le nectar qu'elle rapporte au nid ou à la ruche et féconde les fleurs. Les abeilles parcourent nos campagnes et nos jardins, découvrent, apprennent, se souviennent et communiquent à leur sort par leur danse frétillante les splendeurs de leur découverte, la direction du lieu de récolte, sa distance et la qualité des fleurs qui y poussent. Elles ont une remarquable mémoire qui leur permet de raconter. Car il n'y a jamais de récit au présent, dit Pascal Guignard. De même que le rêve hallucine le disparu, l'absent, de même le récit n'est jamais à l'indicatif, n'est jamais contemporain de l'action qu'il rapporte. Il n'y a jamais de récit au présent. Toute narration est un retour qui ne peut dire l'aller parce que le retour a eu lieu. Retour, comme l'abeille à la ruche, dit en dansant devant la ruchée, la corolle et la fleur et le buisson et la direction et la distance et le chemin. Du début du printemps à la fin de l'automne, cette danse est exécutée par les éclaireuses et les butineuses sur les rayons de cire dans l'obscurité du nid ou de la ruche et indique le lieu des plus belles récoltes. Mais je vous avais dit dans une précédente émission qu'une fois l'an, durant quelques heures ou quelques jours, c'est en plein soleil sur le dos de leurs sœurs qui se sont posées en essaim sur la branche d'un arbre que les éclaireuses exécutent cette étrange chorégraphie. Leur danse frétillante n'indique pas le lieu des récoltes. Elles chantent les louanges d'un futur domicile. La danse fréquillante est devenue la danse de la grande migration, qui permettra à l'essain de choisir le meilleur site pour s'établir, son nouveau nid ou sa nouvelle ruche. C'est à la fin du printemps ou au début de l'été, quand les beaux jours sont revenus. La colonie s'est repeuplée depuis la fin de l'hiver, elle compte désormais plusieurs dizaines de milliers d'ouvrières. Les éclaireuses et les butineuses parcourent la campagne, elles ont reconstitué les réserves de pollen et de miel qui avaient été consommées pendant l'hiver, et les nourrices s'occupent de la reine, des œufs et des petits, les larves et les nymphes. Peu de temps avant l'exode, la reine-mère continue à pondre chaque jour les centaines d'œufs fécondés qui donneront naissance aux futures ouvrières. Et puis elle commence à pondre une dizaine d'œufs fécondés dans de grands alvéoles situés à la base des rayons de cire que les ouvrières ont préparés pour les futures reines. Le développement des futures reines qui seront en permanence nourries de gelée royale sera rapide. Il durera 16 jours. Alors, les ouvrières commencent à pousser la reine-mère à partir. Elle lui donne de petits coups de tête et elle cesse de la nourrir. La reine qui était trop grosse pour pouvoir voler maigrit n'étant plus nourries et se met à marcher rapidement parcourant le nid ou la ruche. Elle se remet en forme pour la grande migration. Quelques éclaireuses ont commencé à patrouiller les environs. Les ouvrières se gorgent de réserves de miel. Leurs glandes qui produisent de la cire se développent et de petites plaques de cire apparaissent sur l'abdomen des ouvrières. Elles sont prêtes pour construire les rayons de cire dans leur nouveau domicile. Mais elles sont devenues pendant un temps moins actives presque léthargique. Un calme inhabituel règne à l'intérieur du nid ou de la ruche, mais il sera de courte durée. Ce sont les éclaireuses qui donneront le signal du départ quand elles constateront que deux conditions sont réunies pour le départ. D'une part, dehors, un temps chaud et ensoleillé, et d'autre part, dans le nid, le début de la métamorphose de certaines des futures reines. Les futures reines ont tissé leur chrysalides. Elles se sont enfermées dans leurs cocons et les ouvrières ont scellé leurs alvéoles d'un plafond de cire protecteur. Alors, les éclaireuses commencent à émettre leur bref chant strident de cornemuse. Elles produisent ces sonorités étranges en frottant rapidement leur abdomen contre l'abdomen de l'une de leurs sœurs et en faisant effectuer des vibrations rapides aux muscles de leurs ailes. Les sonorités qu'elles produisent sont de haute fréquence, de 200 à 250 Hz. Elles ressemblent, dit Thomas Seeley, qui explore depuis 40 ans la vie des abeilles et qui dirige le département de neurobiologie et d'études des comportements de l'université Cornell dans l'état de New York, ces sonorités ressemblent, par leur stridence au bruit du moteur d'une voiture de Formule 1 en train d'accélérer brutalement à fond. les éclaireuses se mettent à courir dans tous les sens à travers le nid ou la ruche elles bousculent les ouvrières les ouvrières poussent la reine vers la sortie alors se produit un phénomène spectaculaire le début de l'exode les saints s'envolent quittent le nid ou la ruche flottant au gré du vent dit Virgil, comme une nuée sombre c'est un nuage d'une vingtaine de mètres de long qui tourbillonne et bourdonne dans le ciel, flottant de-ci, de-là, constitué d'environ deux tiers des ouvrières qui habitaient le nid ou la ruche, avec en son centre, invisible, leur reine-mère. Et quelques ouvrières, suivies de la reine, se posent sur la branche d'un arbre, à quelques dizaines de mètres du nid ou de la ruche qu'elles viennent de quitter, et bientôt, l'ensemble de l'essaim se pose sur la branche. À l'intérieur du nid ou de la ruche, privé de reine, demeurent environ un tiers des ouvrières et les drones, les faux bourdons, avec les réserves de miel et de pollen. Les ouvrières y nourrissent les drones et s'occupent des petites, les futures ouvrières et les princesses, dont l'une deviendra leur future reine. Non loin de là, sur la branche, les saints forment une grappe dorée, sombre. Puis plusieurs centaines d'abeilles s'envolent de la grappe, ce sont des éclaireuses qui constituent environ 5% de l'essaim, une partie des éclaireuses qui, jusque-là, recherchaient en permanence les nouveaux sites de récolte pour les butineuses. Les éclaireuses parcourent la région, elles quadrient une surface d'environ 70 km et elles reviennent danser leurs découvertes sur le dos de leurs sœurs assemblées en essaim. Alors, écrit Thomas Silley dans son beau livre La démocratie des abeilles à miel, qui a été publié il y a trois ans, alors débute ce que je crois être l'exemple le plus merveilleux de la manière dont une multitude d'abeilles travaillent ensemble et coopèrent en l'absence de tout contrôleur central. Elle crée une unité fonctionnelle dont les capacités transcendent les capacités de chacun de ses membres. Un essaim d'abeilles à miel fait émerger une forme d'intelligence collective dans le choix de son domicile. Les ouvrières d'un essaim, poursuit Siley conduisent un processus démocratique de prise de décision pour choisir le lieu de leur nouvel habitat, un choix qui aura, l'hiver venu, des implications en termes de vie ou de mort. Elles identifient une série d'options distinctes, partagent leurs découvertes en exécutant des danses, conduisent un débat concernant la meilleure option possible et parviennent à un accord à propos du nouveau domicile de l'essaim. Et presque toujours, ajoute Sileil, la sagesse collective des abeilles choisit la meilleure option parmi toutes celles qui sont disponibles. Une fois que les éclaireuses ont fait le choix du nouveau domicile, une fois que leur vote a eu lieu, que leur décision a été prise, l'essaim s'envole vers sa nouvelle résidence. Il y construira les rayons de cire aux alvéoles hexagonaux. Il y accumulera les réserves de pollen qui permettront de nourrir les milliers d'ouvrières auxquelles la reine donnera naissance jusqu'à la fin de l'automne. Et il y stockera la vingtaine de kilos de réserves de miel qui permettra à la colonie de survivre aux rigueurs de l'hiver. Mais si le nouveau domicile n'a pas les caractéristiques requises, la colonie disparaîtra durant l'hiver. La colonie a une reine, mais le choix du nouveau domicile qui engage l'avenir de la collectivité n'est pas fait par la reine. Il résulte d'un processus émergent, il est débattu, il s'auto-organise. En partageant et en intégrant des informations individuelles, parcellaires et incomplètes, la colonie, dans son ensemble fait émerger une forme d'intelligence collective qui permet à chacune des abeilles de la colonie de s'adapter à un environnement complexe et changeant dont aucune abeille n'a à elle seule une vision globale. Robert Page explore depuis 30 ans la complexité des sociétés d'abeilles à miel. Il réalise aujourd'hui ses recherches à l'Université d'État de l'Arizona, aux États-Unis. Il y a trois mois, en juin 2013, il publiait un livre intitulé The Spirit of the Hive, The Mechanisms of Social Evolution, l'esprit de la ruche, les mécanismes de l'évolution sociale. L'esprit de la ruche, le terme même qu'utilisait Maurice Materlinck il y a plus d'un siècle pour évoquer la mystérieuse capacité d'auto-organisation des colonies d'abeilles. L'esprit de la ruche, où est-il, demandait Materlinck, en qui s'incarne-t-il dans la reine », répondait-il. La reine exerce une influence sur les ouvrières. Elle émet notamment une phéromone appelée la substance de reine. La substance de reine imprègne les antennes des ouvrières qui la soignent et elle la distribue à toutes leurs sœurs avec qui elles entrent en contact. Cette substance indique aux ouvrières que leur reine-mère est vivante et n'est pas prête à essaimer. Ce qui leur interdit de construire les grands alvéoles destinées aux futures reines et de donner à leurs petites sœurs en train de se développer dans les alvéoles d'ouvrières la nourriture qui les transformerait en futures reines. Et une autre phéromone, secrétée à la fois par la reine mère et par les petits en train de se développer, a pour effet de maintenir les ouvrières stériles. Mais si la reine mère exerce une influence sur certains des développements du corps des ouvrières et sur certains de leurs comportements, elle ne contrôle pas les activités de la collectivité. Elle n'en est pas la reine, dit Materlinck, au sens où nous l'entendrions parmi les hommes. Elle n'y donne point d'ordre et se trouve soumise comme le dernier de ses sujets à cette puissance masquée et souverainement sage que nous appellerons en attendant que nous essayions de découvrir où elle réside, l'esprit de la ruche. Materlinck pensait que les ouvrières avaient toutes le même père. Et il attribuait l'harmonieuse coopération qui règne entre les abeilles sœurs d'une même colonie à leur haut degré de similarité génétique. Les ouvrières, pensait-il, étaient toutes les filles d'une même mère et d'un même père. Mais il se trompait. Sur
0: les épaules de Darwin, sur France Inter. What's
2: that look upon your face? It seems you've got a lot to say, but no words come. The flow seems to be gone. Let's sing the with. How about it?
1: La future reine accomplira son vol nuptial qui sera l'unique vol nuptial de sa vie. Durant la première semaine qui suit sa naissance, peu après que sa mère lui a abandonné son nid ou sa ruche, en partant avec les saints à la recherche d'un nouveau domicile. Materlinck pensait que la jeune reine s'unissait à un seul amant et il pensait que ce drone, ce faux bourdon, était l'un des membres de la colonie dans laquelle la jeune reine venait de naître, un de ses frères, l'un des fils de la reine-mère auquel elle avait donné naissance avant de partir. Et ainsi, Materlinck attribuait l'harmonie de la colonie à un haut degré de consanguinité entre les ouvrières de la colonie. Les ouvrières, pensait-il, étaient toutes les filles d'une même mère et d'un même père qui, lui-même, était fils de leur grand-mère mais la réalité allait se révéler être tout autre. Les drones, nés dans différentes colonies, se regroupent par centaines ou par milliers dans des aires de congrégation de drones situées à plusieurs kilomètres, voire à plusieurs dizaines de kilomètres de leur lieu de naissance. Ils volent au hasard de ci, de là, autour de ces aires de congrégation, quêtant le vol des jeunes reines vierges. Et lorsqu'il repère une jeune reine, à partir de la traîne de phéromones qui la suit, il se lance par centaines à sa poursuite, formant derrière elle comme une queue de comète. Et lorsqu'ils réussissent à la rejoindre, ils s'unissent à elle en plein vol. Durant son vol nuptial, la reine va s'unir non pas à un seul, mais à une douzaine de drones et parfois ce seront jusqu'à 25 drones qui parviendront à s'unir à elle. Alors, la jeune reine rentre au nid ou à la ruche et commence à pondre. Elle devient la nouvelle reine-mère de la colonie. La semence des différents drones, au total environ 5 millions de spermatozoïdes, est stockée en elle dans différentes poches de sa spermatèque. Et les spermatozoïdes demeurent pendant toute l'existence de la reine dans un état de vie suspendu. La reine pondra, dans les alvéoles où se développeront les futures ouvrières, les ovules qu'elle aura fécondés à partir de sa spermathèque Et à la fin du printemps ou au début de l'été, elle pondra dans les alvéoles beaucoup plus grands où se développeront les futures reines. Et les ovules qu'elle n'aura pas fécondées, elle les pondra dans les alvéoles que les ouvrières ont préparées pour les futurs drones. Les drones n'ont pas de père. L'ensemble de leur ADN, l'ensemble de leur gène, leur génome, n'est constitué que de la moitié des gènes de leur mère, alors que le génome de chaque ouvrière et de chaque future reine est constitué d'une moitié des gènes de leur mère, la reine, et de la totalité des gènes de l'un des pères. Les ouvrières auxquelles la reine donnera naissance durant toute sa vie auront chacune pour père l'un des douze à 25 drones qui se sont unis à leur mère durant son vol nuptial. Une colonie d'abeilles à miel est donc constituée en moyenne d'une douzaine à une vingtaine de groupes différents de demi-sœurs, toutes nées de la même mère, et chaque groupe de demi-sœurs étant de pères différents. Et ce phénomène n'est pas particulier aux colonies d'Apis-Mellifera, les abeilles à miel de nos régions. Dans les huit autres espèces d'abeilles à miel, les abeilles dont les formes d'organisation sociale sont les plus complexes, les ouvrières d'une colonie naissent d'une même reine-mère, et d'un grand nombre de pères différents. Et il y a un degré supplémentaire encore dans la diversité génétique des abeilles ouvrières. Chaque ovule de la reine ne possède qu'une moitié prise au hasard de ses chromosomes et donc de ses gènes, soit la moitié héritée de son propre père, soit la moitié héritée de sa propre mère. Et au moment de la formation de chaque ovule, avant que ne s'opère cette séparation entre les chromosomes provenant de son père et ceux de sa mère, surviennent des cassures et des échanges très fins entre les chromosomes et donc entre les gènes que la reine a hérité de sa mère et les chromosomes et donc les gènes qu'elle a hérité de son père. La moitié de chromosomes que possède chaque ovule de la reine n'est donc pas strictement une moitié provenant de son père ou une moitié provenant de sa mère. C'est une mosaïque unique singulière, née d'une série d'échanges, de brassages. Ce phénomène a été appelé recombinaison génétique. Ce phénomène de recombinaison génétique est extrêmement répandu. Il a lieu au cours de la formation des ovules de la plupart, si ce n'est de la totalité des espèces animales. Mais il y a près de 20 ans, en 1995, Greg Hunt et Robert Page montreront que la recombinaison génétique est beaucoup plus importante chez les reines d'abeilles à miel que dans toutes les espèces animales étudiées à ce jour. À titre d'exemple, il y a 20 fois plus de recombinaison génétique lors de la formation des ovules d'une abeille reine qu'il n'y en a lors de la formation des ovules d'une femme. Ainsi, dans une colonie d'abeilles à miel, il y a non seulement un degré élevé de diversité génétique entre les ouvrières nées de pères différents, mais il y a aussi un degré non négligeable de diversité entre les ouvrières nées d'un même père. Et à mesure que ces découvertes étaient faites, une nouvelle question allait commencer à être posée. Pouvait-il exister une relation entre l'émergence et la propagation au long de l'évolution de la complexité des sociétés d'abeilles à miel et le maintien de la diversité génétique des ouvrières qui les composent. Cette diversité génétique qui a été sélectionnée de génération en génération durant une vingtaine de millions d'années, pourrait-elle participer à l'émergence de l'esprit de la ruche Pourrait-elle donner un avantage adaptatif aux colonies d'abeilles à miel Et si tel est le cas, quelle pourrait être la nature de cet avantage Il y a près d'un quart de siècle, en 1989, Gene Robinson et Robert Page ont proposé une réponse à première vue paradoxale. Gene Robinson est, comme Robert Page, l'un des grands chercheurs spécialistes de la génétique des abeilles à miel. Il travaille à l'université de l'Illinois aux états unis Il a été l'un des deux animateurs du consortium international de plus de 200 chercheurs qui a établi et publié en 2006 dans la revue Nature la séquence complète de l'ADN du génome d'Apis Mellifera. L'hypothèse proposée par Robinson et Page en 1989 est que l'existence de ces nombreuses différences génétiques entre les ouvrières pourrait les amener à coopérer de manière plus efficace et pourrait faire émerger dans la colonie une forme d'auto-organisation plus complexe et plus utile à l'ensemble de la collectivité, que si les ouvrières étaient génétiquement identiques. L'idée est la suivante. À mesure qu'elles s'engagent dans leur carrière successive, d'abord nettoyeuse, puis nourrice, puis receveuse de récolte, puis architecte, gardienne de l'entrée, puis au bout de trois semaines à un mois, butineuse, à mesure qu'elles s'engagent dans leur carrière successive, les ouvrières, si elles sont différentes, ne vont pas répondre de manière identique à une même modification de leur environnement. Leur seuil de réponse sera différent. Et ces différences contribueront au caractère harmonieux et efficace de leur collaboration. Prenons un exemple. Parmi les multiples réalisations collectives dont sont capables les abeilles à miel, il y en a une qui n'apparaît pas immédiatement à qui observe les activités incessantes des ouvrières à l'intérieur d'une ruche c'est la capacité qu'a la collectivité de contrôler en permanence et de maintenir constante la température ambiante de leur domicile. Contrairement à nous et contrairement aux autres mammifères et aux oiseaux, les abeilles ne sont pas des homéothermes, des animaux à sang chaud. Elles ne possèdent pas de mécanismes physiologiques qui leur permettent de maintenir automatiquement constante la température de leur corps. Elles sont capables, comme nous, de modifier la température de leur corps en réalisant certains mouvements. Elles peuvent par exemple produire de la chaleur et se réchauffer en contractant rapidement les muscles de leur abdomen et de leurs ailes, sans battre des ailes, comme nous pouvons nous réchauffer en piétinant et en tremblant de froid. Mais elles ont aussi acquis la capacité de contrôler collectivement la température intérieure de leur nid ou de leur ruche, et donc indirectement la température du corps de chacun des habitants de la colonie. Et en particulier la température du centre du nid ou de la ruche, où sont situés les rayons de cire dont les alvéoles contiennent les œufs et les petits, les larves et les nymphes, qui sont très sensibles à la température ambiante, la température optimale pour leur développement est d'environ 35 degrés Celsius. Si le temps se rafraîchit et que la température au centre du nid ou de la ruche tombe en dessous de 35 degrés Celsius, les abeilles se rassemblent autour des alvéoles qui contiennent les petits et se mettent à frissonner, faisant vibrer les muscles qui soutiennent leurs ailes, produisant ainsi de la chaleur qui réchauffe la colonie, puis à mesure que la température remonte, le nombre d'abeilles qui frissonnent diminue. Au contraire, durant l'été, si la température de leur domicile s'élève au-dessus de 35 degrés Celsius, les petites ouvrières commencent à ventiler le nid ou la ruche en faisant bruisser leurs ailes comme des éventails et un nombre croissant de butineuses s'envolent chercher de l'eau qu'elles déposent à l'intérieur et dont l'évaporation exerce un effet refroidissant. Puis, à mesure que la température ambiante redescend à 35 degrés Celsius, le nombre d'abeilles qui ventilent et vont chercher de l'eau diminue elles maintiennent une température optimale constante. Et ainsi, la réponse individuelle de chaque abeille aux variations de son environnement, au-dessus ou en dessous d'un seuil donné, dans le cas présent, une température ambiante d'environ 35 degrés Celsius au centre de leur domicile, la réponse individuelle de chaque abeille va entraîner une modification de l'environnement, un réchauffement ou un refroidissement de la température ambiante, qui va à son tour modifier le comportement de ses sœurs, et la température du nid ou de la ruche sera ainsi maintenue constante. Ce contrôle de la température à l'intérieur du domicile est une propriété émergente de la collectivité. Et les abeilles exercent aussi un contrôle collectif sur la quantité de gaz carbonique, le dioxyde de carbone, le CO2, qu'elles expirent comme nous et qui s'accumulent dans le nid ou la ruche. Lorsque la concentration de CO2 dépasse 1 à 2%, les ouvrières augmentent la ventilation du domicile en faisant bruisser leurs ailes, expulsant ainsi l'air chargé de CO2 hors du nid ou de la ruche. Mais revenons maintenant à l'hypothèse proposée par Robinson et Page. L'avantage que constituerait pour la colonie d'avoir des ouvrières génétiquement différentes dont le seuil de réponse aux modifications de l'environnement serait différent Imaginons que les ouvrières génétiquement différentes ont un seuil différent de réponse aux variations de la température. Si la température commence à s'élever un peu au-dessus de 35 degrés Celsius, quelques ouvrières dont le seuil de réponse à l'élévation de la température est le plus bas commenceront à ventiler l'air en battant des ailes. Et quelques butineuses dont le seuil de réponse à l'augmentation de la température est aussi le plus bas s'envoleront pour apporter de l'eau dont l'évaporation contribuera à rafraîchir l'atmosphère. Si ces mesures sont suffisantes, la température redescendra rapidement à 35 degrés Celsius sans que les autres ouvrières aient été mises à contribution. Si la température continue à augmenter, d'autres ouvrières sédentaires et d'autres butineuses dont le seuil de réponse est plus élevé seront à leur tour recrutées. Imaginons maintenant que la totalité des dizaines de milliers d'ouvrières et un même seuil de réponse aux variations de la température, et soit d'emblée recrutés lors d'une élévation minime de la température. Leur activité importante de refroidissement aurait fait redescendre brutalement la température en dessous de 35 degrés Celsius. La température devenue maintenant trop basse, Induirait alors une activité inverse de la part de l'ensemble des ouvrières qui se mettraient à contracter les muscles de leur abdomen et de leurs ailes, faisant alors remonter brutalement la température au-dessus de 35 degrés Celsius. En d'autres termes, si toutes les ouvrières avaient un même seuil de réponse aux modifications de la température ambiante, toute élévation ou abaissement de la température, quelle que soit son importance, déclencherait une même réponse massive de correction de la part de toutes les ouvrières qui composent la colonie. Cette réponse massive, sous forme de tout ou rien, aurait une forte probabilité d'entraîner une modification brutale et excessive de la température ambiante, conduisant à de nouvelles modifications brutales en sens contraire et faisant osciller la température par à coup successifs au-dessus et au-dessous de la température idéale. Et la stabilisation de la température, très difficile à obtenir, se ferait au prix d'une dépense d'énergie considérable de la part de l'ensemble de la collectivité qui alternerait entre des périodes intenses de ventilation et de collecte d'eau et des périodes intenses de contraction musculaire et de tremblement. En revanche, l'existence d'une diversité d'ouvrières avec une sensibilité différente à la température et une réaction à des seuils différents de modification de la température ambiante, cette diversité des ouvrières permettrait la mise en œuvre d'une réponse graduée, proportionnée, qui rétablit la température idéale de manière progressive, sans à-coups, et au prix d'une dépense minimale d'énergie de la part de la collectivité. L'hypothèse de Robinson et Page était que l'existence d'une diversité de sensibilités et de réponse à différentes modifications de l'environnement chez les ouvrières pouvait grandement bénéficier à la colonie en introduisant un degré important de flexibilité et de rapidité de retour à l'équilibre. Ce qui contribuerait au phénomène d'auto-organisation collective qui constitue le véritable esprit de la ruche. Dit autrement, dans l'émergence de ce remarquable et mystérieux « Eplolibus unum » à partir de plusieurs, un, qui caractérisent les sociétés d'abeilles à miel, le fait que les plusieurs soient différents les uns des autres pourrait être un facteur important. Le modèle proposé par Robinson et Page postulait que la collectivité bénéficierait du fait que ses membres soient différents, qu'elle bénéficierait du fait que les ouvrières aient des personnalités individuelles différentes. Ce qui était peut-être le plus important dans ce modèle, ce n'était pas tant les effets que pourrait jouer la diversité génétique que le rôle que pourrait jouer la diversité en tant que telle, quelle qu'en soit l'origine. Or, la diversité des sensibilités et des réponses des ouvrières peut émerger de nombreuses modifications épigénétiques imprimées par leur environnement durant leur existence, les différents effets de l'environnement sur la façon dont les ouvrières utilisent leurs gènes, et elle peut aussi émerger de la diversité et de la singularité des expériences individuelles que vit chaque ouvrière. Leur diversité génétique conférait-elle réellement aux colonies d'abeilles à miel un avantage adaptatif que les autres mécanismes de diversification à l'œuvre durant l'existence des ouvrières ne suffiraient pas à obtenir. Il y a un effet particulier qu'apporte à une collectivité la diversité génétique. C'est un effet protecteur, une résistance aux microbes et aux maladies infectieuses qu'ils provoquent. Plus la diversité génétique à l'intérieur d'une population est importante, et plus grande est la probabilité qu'un même microbe, aussi dangereux soit-il, épargne une partie au moins de la population. Et ce, d'autant plus que les individus qui composent cette population vivent côte à côte en grand nombre, ce qui est le cas des colonies d'abeilles à miel. Cette promiscuité favorise la propagation fréquente et rapide des infections sous la forme d'épidémies. La diversité d'origine génétique jouait-elle un rôle significatif dans la survie et le fonctionnement des sociétés d'abeilles Plus de 15 ans passeront. Et à partir du milieu des années 2000, la réponse allait apparaître. Plusieurs études, réalisées notamment par Robert Page, Thomas Seeley et leurs collègues, montreront que la diversité génétique joue réellement un rôle majeur dans le fonctionnement et la survie des sociétés d'abeilles à miel. Ces études seront pour la plupart réalisées selon un même modèle. Une comparaison entre des colonies d'abeilles nées de rennes qui ont été chacune inséminées artificiellement à partir de plusieurs drones. Les colonies sont donc génétiquement très diverses, constituées d'ouvrières nées de pères différents, et des colonies d'abeilles nées de rennes qui ont été chacune inséminées artificiellement à partir d'un seul drone. Les colonies ont peu de diversité génétique. Toutes les ouvrières ont le même père. Et les études confirmeront que la diversité génétique des colonies a un effet bénéfique sur la qualité de l'une de leurs activités collectives importantes. Elles contrôlent beaucoup plus efficacement la température ambiante de leur domicile. En 2007, des résultats publiés par Thomas Seeley et Dave Tarpy dans les comptes rendus de la Société royale de Londres confirmeront que la diversité génétique des colonies a aussi un effet bénéfique sur leur santé et leur survie elle résiste mieux aux maladies causées par les microbes. Et la même année, en 2007, Heather Matilla et Thomas Seeley publient dans Science ce qui constitue probablement la preuve la plus convaincante de l'importance du rôle que joue la diversité génétique dans les colonies, à la fois sur leur fonctionnement et sur leur survie. Un essaim qui vient à la fin du printemps ou au début de l'été de fonder un nouveau domicile doit en quelques mois construire de nouveaux rayons de cire accumuler des réserves de nourriture et élever les nouvelles ouvrières qui remplaceront celles qui ont effectué la grande migration puis vient l'hiver plus des trois quarts des colonies qui sont demeurées dans l'ancien domicile avec une nouvelle reine et les rayons de cire et les réserves de miel qu'avait constitué la collectivité avant le départ de l'essaim, plus des trois quarts de ces colonies survivront à l'hiver mais sans aide humaine Seul un quart en moyenne des colonies qui ont essaimé et se sont établies dans un nouveau domicile vont réussir à survivre à l'hiver. Heather Matilla et Thomas Silley avaient réalisé une étude de grande envergure et de longue durée pour explorer l'effet de la diversité génétique sur la capacité d'un essaim à constituer ses réserves de miel et à survivre à l'hiver.
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: Mathila et Silei avaient inséminé artificiellement 21 jeunes reines vierges appartenant chacune à une colonie différente. Les jeunes reines appartenant à 12 des 21 colonies avaient été chacune inséminées à partir de 15 drones différents. Et les jeunes reines appartenant aux 9 autres colonies avaient été chacune inséminées à partir d'un seul drone. Les drones avaient été tirés au sort à partir de mille drones appartenant à plus de dix colonies différentes de celles où étaient nées les jeunes reines. À la fin du printemps 2006, au moment de l'essaimage, chacun des futurs essaims a été installé par les chercheurs le même jour dans une nouvelle ruche identique, dépourvue de rayons de cire et dont les caractéristiques étaient semblables à celles des ruches que choisissaient naturellement les essaims de cette région. Il y avait donc parmi ces 21 nouvelles colonies qui avaient changé de domicile, 12 colonies d'une très grande diversité génétique, dans laquelle les ouvrières étaient nées de 15 pères différents et 9 colonies dans lesquelles toutes les ouvrières avaient le même père. Et les chercheurs ont comparé l'activité de ces différentes colonies. Durant les deux premières semaines après leur installation, les architectes des colonies génétiquement diverses avaient construit en moyenne un tiers de rayons de cire de plus que les autres. Et les butineuses des colonies génétiquement diverses avaient une activité de butinage beaucoup plus élevée, accumulant au bout des deux premières semaines près de 40% de réserves de plus que les autres. Au bout d'un mois, à la mi-juillet, survient une période d'une dizaine de jours de floraison particulièrement favorable aux récoltes. Et durant cette période, le nombre d'ouvrières triple dans les colonies génétiquement diverses, alors qu'il n'augmente que de moitié dans les autres colonies. Encore un mois, et à la mi-août, le nombre d'ouvrières est cinq fois plus élevé dans les colonies génétiquement diverses que dans les autres. À la fin du mois d'août, survient une période de froid qui empêche les butineuses de récolter et qui provoque la mort de faim et de froid de la moitié des colonies génétiquement homogènes. La moitié restante des colonies génétiquement homogènes épuisera ses réserves de miel et de pollen à la fin de l'automne et disparaîtra à la mi-décembre. La totalité des colonies génétiquement homogènes s'est éteinte. À la fin de l'hiver, un quart des colonies génétiquement diverses ont survécu et elles sont toujours en activité à la mi-mai, lorsque l'étude prend fin. Et ainsi, dans le monde des abeilles à miel, il semble que l'uniformité de la colonie liée à une absence de variation génétique entre les ouvrières qui la composent représente un inconvénient majeur. Ce que cette étude suggère, c'est qu'au long des innombrables générations de reines d'abeilles à miel qui se sont succédées depuis une vingtaine de millions d'années, celles qui, durant leur vol nuptial, s'étaient unies à de nombreux drones, ont eu beaucoup plus de descendants et se sont mieux propagées à travers le temps que celles qui n'avaient qu'un seul amant. En d'autres termes, le caractère universel de ce haut degré de polyandrie chez les jeunes reines de toutes les espèces actuelles d'abeilles à miel est probablement dû aux avantages que confère à la colonie le haut degré de diversité génétique des abeilles ouvrières qui la construisent et la composent. Ainsi, indépendamment de la très grande flexibilité de comportement que confèrent aux petites ouvrières les effets de leur environnement sur le fonctionnement de leur cerveau et de leur corps et les aléas de leurs expériences singulières, il semble qu'un degré important de diversité génétique exerce des effets essentiels sur la qualité de leur travail collectif et sur leur capacité de survie. Et il est probable que ce degré de diversité génétique des ouvrières qui est présent dès leur naissance contribue à amplifier par la suite les différences qui seront induites par leurs interactions avec leurs sœurs et avec leur environnement extérieur. D'une manière générale, ces études impliquent, du moins dans le monde des abeilles, que l'auto-organisation d'une collectivité collaborant de manière harmonieuse et efficace à son bien commun dépend pour une part importante de la diversité des réponses de ses membres à leur environnement, à la diversité de leurs talents, de leurs goûts et de leur intérêt pour le monde qui les entoure. La division du travail dans une colonie d'abeilles à miel repose sur la polyvalence potentielle de chaque ouvrière qui se transforme et change de carrière à mesure qu'elle prend de l'âge, qu'elle interagit avec ses sœurs et acquiert de l'expérience. Mais dans chacune des carrières dans lesquelles elle s'engage, chaque ouvrière ne répondra pas exactement de la même manière que ses autres sœurs aux modifications de son environnement conférant ainsi un large répertoire de réponses possibles au comportement de la collectivité. Et les changements de carrière non plus ne sont pas toujours stéréotypés. Telle abeille préférera continuer à se consacrer à son activité de nourrice alors qu'elle a atteint l'âge où la plupart de ses sœurs prennent leur envol et deviennent butineuses. Et telle butineuse aura tendance à se spécialiser dans la récolte de pollen pendant que d'autres butineuses se consacreront plus à la récolte de nectar. Et comme le suggère une étude publiée en 2010 dans Current Biology par James Burns du CNRS à gif sur yvette et Anne Dyer de l'université Monash en Australie, certaines butineuses ont tendance à récolter en choisissant minutieusement les fleurs qu'elles visitent alors que d'autres ont tendance à se précipiter au risque de se tromper de fleurs l'étude indiquait que la coexistence de ces deux types différents de personnalités chez les butineuses, minutieuses et lentes ou brouillonnes et rapides, pouvait constituer un avantage pour la colonie. En effet, lorsque les fleurs généreuses en pollen et en nectar sont abondantes, les brouillonnes rapides rapportent plus de récoltes au nid ou à la ruche. En revanche, lorsque les fleurs généreuses sont rares, ce sont les butineuses minutieuses et lentes qui rapportent le plus de récoltes, les brouillonnent quant à elles, perdent leur temps à visiter des fleurs qui ne leur offrent rien ou pas grand-chose. Et ainsi, la diversité joue un rôle majeur dans cette remarquable complémentarité qui sous-tend la complexité des sociétés d'abeilles à miel. Et c'est dans cette diversité, dans cette coexistence et ces interactions changeantes entre différentes personnalités que réside une partie de la réponse au mystère de ce que Materlinck appelait l'esprit de la ruche et Thomas Siley, la sagesse de la ruche et la démocratie des abeilles à miel
0: Jean-Claude Amézène sur France Inter Mieux vaut ne que de pas penser du tout Rien c'est déjà rien c'est déjà beaucoup On ne se souvient de rien et puisqu'on oublie tout Rien c'est bien mieux Rien c'est bien mieux que tout Mieux vaut ne penser à rien que de penser à vous ça ne me vaut rien, ça ne me vaut rien du tout Mais comme si de rien n'était, je pense à tout Ces petits riens qui me venaient de vous Si c'était trois fois rien, trois fois rien entre nous Évidemment, ça ne fait pas beaucoup ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout Ces petits riens qui me venaient de vous Mieux vaut pleurer de rien que de rire de tout Pleurer pour un rien c'est déjà beaucoup Mais vous, vous n'avez rien dans le cœur J'avoue, je vous envie, je vous en veux beaucoup. Ce sont ces petits riens qui me venaient de vous. Les voulez-vous, tenez, que voulez-vous? Moi, je ne veux pour rien au monde, plus rien de vous. Pour être à vous, faut être à moi, tu.
1: L'émission a été réalisée par Christophe Imbert, avec à la prise de son Julien Gabriel et Elodie Royer, au mixage Loïc Frapsos et pour la programmation des chansons Jean-Baptiste Audibert. Merci à Christophe Majère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.